0: Привет! Потом доделаю продолжается подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Вот уже четвертый сезон, мы продолжаем рассуждать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня по-прежнему зовут Илья Вахмистров, и я по-прежнему являюсь ведущим подкаста. Ну а сегодня буду в нем не один, сегодня у нас беседа с Анастасией Московкиной, айтишницей, ментором, руководителем гильдии бизнес и системных аналитиков. Войти IT она с 2012 года, сейчас работает в команде приложения «Кошелек», у которого месячная аудитория превышает 12 миллионов пользователей. Настя, привет.
1: Илья, привет.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, в двух словах о том сервисе, который ты развиваешь, и какой у тебя задач.
1: Я сейчас работаю в компании Кошелек. Кошелек — это приложение, в котором собраны карточки лояльности, и в том числе и банковские карточки. А также можно получать кэшбэки, участвовать в разных акциях и так далее. И сейчас мы развиваем наше приложение и выходим на финтех рынок. Разрабатываем новые функции, с которыми можно платить кошельком, например, на кассе. Такие сервисы, как Далями, СБП — это система быстрых платежей. И это очень классный заход на офлайн рынок платежей. А теперь, переходя к вопросу, чем я занимаюсь, то я сейчас работаю руководителем бизнес и системных аналитиков и технических писателей. И сейчас у меня в управлении 13 человек. Какие у меня есть задачи? Ну, во-первых, я могу пошутить и сказать, что это четыре основные задачи менеджера. Это планирование, мотивирование, организация и контроль. И новые функции, такие как принятие решения, коммуникация. Но если перекладывать эти задачи менеджера на мою предметную область, я аналитик. То есть моя основная задача — это обеспечивать качественную функцию бизнес и системного анализа моей компании чтобы ребята приносили пользу компании, чтобы моя компания достигала своих целей.
0: можешь описать, как выглядит твой <свят> <свят> классический рабочий день?
1: Если честно, у меня нет обычного классического рабочего дня. <свят> Постоянно есть проекты, которые выполняются по-разному. Вообще, я, когда вот задумываюсь о том, какой у меня типовой рабочий день, я все время основываюсь на своем логируемом времени. Объясню, что это такое. Я логирую, трекую свое время. Это Мне нужно, чтобы я проводила свою собственную статистику. То есть меня никто не вынуждает, не заставляет. Это моя собственная инициатива. У меня есть классный инструмент для этого. И таким образом я смотрю, куда уходит мое время и э, куда нужно определить фокус. Например, сейчас около 50% э, времени занимают встречи, созвоны. Но я как часто говорю, то, что вообще созвоны — это тоже моя работа, потому что созвоны — это тоже э, задача менеджера, поэтому я не жалуюсь.
0: Скажи, пожалуйста, вот логирование да, своего рабочего времени — это какая-то техника тайм-менеджмента? Потому что я впервые о таком слышу.
1: И я это работал на аутсорсе. Mm
0: -hmm. Нет, 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 я как, как фрилансер, поэтому вот, наверное, а
1: с этим объясню. не сталкивался. Поэтому. Вообще, я войти с 2012 -го года, и большую часть своего карьерного пути я провела на аутсорсе. И это разработка программного продукта на заказ. И недавно, ну, где-то полтора года, я работаю уже в кошельке. В чем смысл аутсорса? То есть, приходит к нам клиент. И говорит, нам, мне нужна какая-то система, или у меня какая-то бизнес-задача, хочу это решить с помощью какой-то IT-шной системы. И мы, как компания-аутсорсер, исполнители, делаем сначала оценку, заключаем контракт и дальше выполняем. А за что нам платят деньги? За потраченное время на проект. Правильно? Вот это как раз логируемое время, тайм-треки. И у меня есть такая привычка, выработанная с прошлого своего опыта, и мне это делать, трекать время не доставляет никакой сложности. Это делать очень просто. Есть инструменты разные. Я пользуюсь инструментом Toggle. Это такой софт, приложение. Я пользуюсь веб-версией с телефонной мобилкой, ну, мобильным приложением. И когда я беру какую-то задачу, я включаю таймер, идет отчет времени. И таким образом я собираю всю свою активность в течение дня. В конце недели я могу подводить итоги и посмотреть, как у меня распределялось время в течение недели и э, какой фокус нужно будет делать уже на следующей неделе. И мне это очень помогает. Помогает видеть, куда уходит время.
0: Круто! Очень такая наглядная система. Я не пользовался сам, но представил, как это выглядит. Мне кажется, это действительно очень хорошо дает тебе понимание, куда ушло твое время на да, неделе. Да. А, как ты относишься к многозадачности? Для тебя это хорошо, плохо и почему?
1: А я хочу здесь ответить ответом, извини за тавтологию, зависит от... Я не знаю, какие вообще исследования проводили, поэтому я могу говорить и рассуждать от своего опыта и от своего окружения. И могу сказать, что кто-то умеет многозадачность, кто-то не умеет. Например, у меня есть сотрудник, который не может работать в многозадачном ритме. Он более эффективен, когда у него есть одна задача, затем он знает, какая будет следующая задача. То есть, такой список последовательных задач. И он сам об этом знает, и сам об этом напоминает, когда к нему сваливаются несколько задач одновременно. То есть мой ответ зависит от человека и зависит от этого самого многого. То есть от количества задач. Сколько задач еще <laughs> дают конкретному человеку. Что касается меня, то я думаю, что я многозадачна, но стараюсь придерживаться правила Миллера, это вот те пресловутые 7 плюс-минус две задачи. Ну, то есть это исследования были про кратковременную память, и как раз вот этот Миллер, он, это психолог, он говорил, что человек может в кратковременной памяти держать 7 плюс-минус две задачи. И я этого принципа тоже стараюсь придерживаться, и не только на ежедневных задачах, но и на проектах, или, например, на сотрудниках, которыми я непосредственно прямо управляю. Но если продолжать тему многозадачности, вообще меня чаще всего выручают планы, делегирование присловленное и доверие к сотрудникам.
0: Скажи, пожалуйста, одновременно на твоей практике сколько проектов удавалось совмещать? Какие вот кейсы ты тут можешь нам посоветовать, чтобы делать это эффективно? И, может быть, между несколькими командами приходилось? Переключаться. Как делать это эффективно?
1: Uh -huh. а, так как я айтишница, я хотела сказать, что у меня тоже есть проекты, хотя в моих проектах нет команды разработки. Потому что я сейчас функциональный руководитель, я сейчас больше зацелена на задачу, как обеспечить качество бизнеса системных аналитиков компаний, То есть мы предоставляем сервис да, к нашей компании, нашим продуктовым командам. Но, тем не менее, у меня тоже есть проекты, и их много. Я очень быстро загораюсь, и поэтому э, могу себе понахватать, и меня выручают планы, как я говорила в предыдущем вопросе. А так, вообще совмещение, на мой взгляд, это интересная задача. Иногда это как головоломка. На мой взгляд, самое главное — это команда кто с тобой работает, как ты подобрал команду под тот или иной проект. Второе — это систематизация, то есть нам важно понимать правила, по которым мы работаем, нам важно понимать, как мы с друг другом взаимодействуем, и важно понимать ответственность каждого члена команды. А третье — это мое казурное, это эмпатия — это тот навык, который может понять другого человека и как раз-таки договориться, взаимодействовать с разными командами эффективно.
0: То есть, я так понимаю, все вышеперечисленное, оно, в принципе, является инструментами эффективного управления командой, и мотивировать их тоже помогает. Или все-таки для мотивации мы используем какие-то другие инструменты?
1: Конечно, другие. Их же много. <свят> Например, если мы говорим про мотивирование, вообще разделяют мотивирование и стимулирование. Да? Мотивация — это то, что вообще появляется у человека изнутри, такое-то внутреннее побуждение, а стимулы — это то, что приходит извне. И тут есть куча разных теорий, есть много техник. Те же самые Герцберг к маслу и так далее. И я тоже это использую в работе. И у меня даже есть классный инструмент. И давай я тут остановлюсь поподробнее, потому что не все о нем знают. Это классификация типов мотивации, да, мотивирования по Герчикову. Герчиков — это такой наш советско-российский социолог, который проводил исследования по предприятиям нашего постсоветского-советского пространства, и он там исследовал около 600, если не ошибаюсь, компаний, и он выявил такую теорию, то, что люди делятся на два типа — это достигаторы, и избегатели, то есть достигаторы бегут какой-то цели. Это как, знаешь, как вот перед осликом ставишь морковку, и там ослик бежит за морковкой, то есть есть какая-то цель. А есть избегатели, которые бегут от чего-то, ну то есть не бегут там за высокой зарплатой, наоборот, они бегут, чтобы, например, не уволили. Вот. То есть Герчиков сам выделяет два таких типа мотивации. А достигаторов бывает несколько. Тоже типов разделения — это профессионалы, которым важно развиваться как профессионал, быть экспертом, брать сложные задачи, тяжелые проекты, нарабатывать опыт, то есть быть экспертом. Есть люди, которые нацелены на материальную составляющую, которые оценивают себя в зависимости от того, сколько им платят. То есть, например, продавцы. Продавцы получают бонус, то есть чем больше продадут, тем больше бонус получат. И здесь такой принцип. Есть хозяйственный тип мотивации, это про предпринимателей, которые готовы брать ответственность, и есть также патриоты, которым важна принадлежность компании. Так и я. Я тут ушла немножко в теорию. <смех> Возвращаюсь к практике. Я это применяю у себя в работе. И на самом деле это очень просто сделать. Это просто тест. Я даю своим сотрудникам пройти тестирование и дальше уже с ними разбираю, рассказываю а какой у них тип мотивации и говорю, как можно с ними работать и, например, какие задачи им подходят. И это получается очень органично. Я тестировала эту штуку год в предыдущей компании. Тестирую сейчас эту штуку в кошельке у себя на аналитиках. Заходит классно, потому что, во-первых, я таким образом нахожу ключик к каждому, а во-вторых, ребята сами понимают, что их больше мотивирует, и они тоже уже сами присматриваются к разным типам задач. И это помогает мне в работе.
0: Еще спрошу, а бывало такое, что избегатели в какой-то момент своей деятельности, ну вот, может быть, им что-то так вот прям понравилось, они стали очень к этому интерес большой проявлять, и вдруг они переходят в категорию достигаторов? Или вот если уж ты избегатель, то это на всю жизнь?
1: У меня нет однозначного ответа, надо следить на э, выборке какой-то. Ну, вот, например, у меня есть в команде аналитик, у которого в равной степени, это, это значит, что эта система, она как с типами характера, да, вот есть холерики, флегматики, меланхолики, сангвиники, и нет чистого типа, так и здесь, нет чистого типа мотивирования. И у меня есть сотрудник, который в равной степени избегатель, профессионал, и э, с материальным типом э, мотивирования. То есть очень такая интересная комбо, которая состоит из трех типов. И тут очень интересно. Этот человек классно работает в жестких рамках. Ну, то есть, например, за счет своего желания развиваться в задачах, человек не боится трудностей. Но когда еще есть какие-то жесткие дедлайны, то там вообще человек идет как паровоз. И это его суперсила. Главное, этим не злоупотреблять, потому что людям нужен отдых и не всегда нужно жить в стрессе. Отвечая на вопрос может ли быть Юмпин, ну вот избегатель, достигатором я думаю, да, но это очень сложно, потому что это вообще разные, противоположные типизации, поэтому я думаю, что вряд ли. Но внутри достигатора вот эти вот, условно, профессионал, тот, кто на материальной ценности, основан патриот или хозяйственный тип, они могут варьироваться в зависимости от состояния человека на текущий момент. Я тоже это отслеживала и, кстати, тоже применяла это в практике. Я смотрела, как, например, разные бонусы материальные или нематериальное стимулирование, мотивирование влияет на как раз условно на патриотизм. Когда человек начинает жить в комфорте, работает в кайф, у него патриотизм чуть-чуть повышается. Вот это интересная закономерность.
0: Слушай, классно, когда рядом есть человек, который разбирается в этом во всем и может даже из твоих качеств избегателя сделать суперсилу. Да, это, конечно, да. Это, классно. А, слушай, мы с тобой общаемся вот буквально несколько минут, но ты уже создаешь впечатление человека, который постоянно в ресурсе, не выгорает. Но не могу не спросить, бывают ли у тебя моменты выгорания? Если да, то как ты с ними справляешься?
1: О, это классный вопрос. Потому что, во-первых, это сейчас очень такая живоотрепещущая тема, там, потому что у нас очень изменчивый мир, у нас много работы и так далее, я тоже интересовалась этим вопросом. И мне казалось то, что я выгораю, потом, покопавшись, я же аналитик, <laughs> я не могу просто взять все на правду, на веру или там, почитать какие-то статейки, мне нужно, чтобы э, были какие-то там научные статьи или, как говорят психологи, или, например, что советуют коучи. Итак когда я разбиралась в теме, я узнала, что у выгорания есть три признака: первый признак это эмоциональное истощение это первый этап. А второй признак это негативное отношение к окружающим людям это к коллегам, к партнерам. А третий этап и третий признак — это когда ты уже сам не видишь своих достижений. И люди реально, бывают выгорают, когда проходят все эти стадии. У меня такого не было, к счастью. У меня было эмоциональное истощение, когда я устала, и мне нужен был какой-то ресурс времени, чтобы восстановить свои силы. Вот, Поэтому я отвечаю на этот вопрос. Нет, я не была прям в выгорании, и слава богу. А так я... Делаю профилактику. Профилактика очень простая — это получать удовольствие от работы. Первое. Как только я чувствую, что мне уже как-то в тягости, я уже начинаю балансировать и смотреть, что пошло не так. Я свою работу люблю, и поэтому ты мог обратить внимание, что я так с энтузиазмом об этом всем рассказываю. Второе. Я начинаю уделять время своим хобби, своей семье. И это важно, потому что это тоже приносит энергию. Например, я помню, как-то мне коуч рассказывал, что можно брать любой обычный процесс, немножко остановиться и попробовать получать от него удовольствие. Например, вот ты любишь пить кофе, вот ты сядешь и начинаешь медленно пить кофе, и нужно прислушиваться к своим органам чувств, отслеживать вкус, запах, что то вокруг тебя. И таким образом немножко замедлиться и из этого черпать энергию. Вот Поэтому это тоже практикую и стараюсь не забывать про свои увлечения, помимо работы. А так, если идти дальше, я тоже рисочила, и на всякий случай вкину такие техники, это 100 благодарностей и 100 достижений. Они очень популярны, открытые. Я думаю, что многие об этом знают. 100 благодарности это как раз способ профилактики вот той второй стадии, когда ты начинаешь относиться негативно к своему окружению, ты каждый день пишешь благодарность кому-то. И таким образом ты находишься в таком балансе, ты не укатываешься вниз. А 100 достижений ⁇ это когда, это уже профилактика третьего этапа выгорания, да, когда ты не видишь своих достижений. Ты выписываешь, какие у тебя достижения были за день. Любые. Например, я расчесала свою собаку. У меня пуди, <смех> мне нужно расчесывать. Это тоже достижение. Собака прекрасно выглядит. И такие мелкие тоже надо записывать, чтобы ты видел, что у тебя есть какой-то прогресс в жизни, и то, что ты не скатываешься вниз. Опять сказал, скатываешься вниз. <смех> Давай подниматься.
0: <смех> Слушай, ну это такие крутые приемы для того, чтобы оставаться продуктивными. Ты прям их там нам набросала. За это тебе большое спасибо. А вот... Есть ли у тебя привычки, которые мешают быть э, продуктивной? Или, может быть, какие то замечала за своими коллегами?
1: Есть. Прокрастинация. Да, и это мой какой-то бич, потому что я могу до последнего оттягивать-оттягивать и стараюсь с этим бороться, распиливая слона на мелкие кусочки. Иногда мне это удается иногда не удается. Иногда мне кажется, что я очень удачливая, потому что пока я никого не подводила и не подводила саму себя. Но прокрастинировать это сложно эмоционально, потому что ты такой оттягиваешь, но во время оттягивания ты все равно думаешь о том, что тебе нужно сделать, и ты в полной мере не отдыхаешь, не живешь. У тебя есть какой-то такой камень. Вот Я считаю, что это моя привычка, моя особенность, которой я пытаюсь поработать, но пока не всегда удается.
0: Я думаю, многие наши слушатели сейчас тоже подписались под этим, что и у нас тоже такие привычки есть, действительно. Никуда от прокрастинации не деться. А, что насчет work-life-баланса? Удается ли выстроить границы между работой и личной жизнью? И как ты относишься к выражению либо карьера, либо личная жизнь?
1: Угу. Если бы мы говорили с тобой об этом до двадцатого года, до ковида, я бы сказала, что у меня нет границ между работой и личной жизнью, потому что я была всегда в работе, могла прийти домой, поработать дома, поработать ночами. И мне это было очень интересно. Я помню даже говорила как-то, что работа — это мое хобби. И я ходила на конференции, выступала на площадках разных, изучала интересную литературу, участвовала в сообществе пыталась менторить на тот момент. То есть для меня реально работа была хобби, мне было очень интересно в этом развиваться. И, кстати, возвращаясь к предыдущей нашей теме, это как раз-таки признак э, типа мотивации профессионала, когда очень хочется развиваться и прокачиваться как специалисту. Итак, это было до ковида. После ковида мы сели все на удаленку, и как-то все пошло не так, как было раньше. Я тут могу отметить, я еще успела тоже переболеть и обратила внимание, что после болезни у меня снизилась работоспособность. Ну то есть я вот, если раньше могла прийти после работы, еще и поработать, и мне было нормально. А тут я уже прихожу с работы, и мне не хочется работать, мне хочется отдохнуть, поспать. То есть теперь у меня появился сон, длительный сон. Надеюсь, что он здоровый. Вот, поэтому я таким образом перешла к выстраиванию границ, на мой взгляд. И ковид, мне кажется, меня к этому подтолкнул. И сейчас я стараюсь поддерживать какой-то рабочий график или рабочий ритм. В чем преимущество моей компании? Кошелька, то, что у нас гибкий график, я могу устраивать свой календарь в зависимости от своей нагрузки. Например, у меня бывают активности, которые Прям очень важно срочно, и работаешь не 8 часов в день, а чуть ну, больше, а потом это можно как-то варьировать, компенсировать в течение недели, месяца и так далее. То есть здесь у нас такой гибкий подход, и поэтому я стараюсь смотреть вообще, как я работаю, ну возвращаясь к work-life balance, да, как я работаю, мне сложно сконцентрироваться или не сложно сконцентрироваться, если чувствую такие звоночки, то я стараюсь ограничивать свое рабочее время, ну, то есть не задерживаться допоздна, не работать на выходных, вот это все я точно отключаю, и прихожу на там сон, на активности, на спорт делаю упор, на встречу с друзьями и так далее. То есть я стараюсь как-то это соблюдать. Кажется, что у меня получается. Круто.
0: А можешь вот как раз поподробнее рассказать про свои хобби? Угу. Есть ли они, вот чем занимаешься в свободное время?
1: Да, хобби есть, я вообще люблю ходить по театрам, у меня даже есть мечта я мечтаю, что когда стану старушонкой, <смех> я буду ходить в Маринку. Я сама из Петербурга. <смех> буду ходить в маринку с обязательно со жемчужными бусинами и ходить и сплетничать, как там э, личная жизнь у актер. Вот это моя мечта. Я прям очень хочу быть такой милой старушоночкой. Вот. А поэтому театры мне очень нравятся, я люблю и классический театр люблю, и не классические. например, из того, что мне очень сильно запомнилось это перформанс. Приезжал к нам в Петербург э, перформер Ян Фабр. Он вообще выставлялся в Эрмитаже, я помню. А потом он приехал в БДТ и ставил свой условно-лайтовый перформанс. Потому что, когда я гуглила и смотрела, что он вообще ставит, я, у меня там вот э, было страшно. Ну, там даже бывали неприятные зрелища и так далее. А тут он поставил перформанс э, про жизнь после смерти. И это было очень красиво. Там, во-первых, задействовали еще и запах, то есть вообще выключили свет полностью, там была прям тьма, заиграла классическая музыка, я помню. И я слышала, как подняли занавес, сразу пошел запах свежесрезанных цветов. И я никогда такого не чувствовала, не видела, и это было интересно, как режиссер сыграл на этом. И меня это очень сильно впечатлило. Ну, еще сама обстановка была очень классная. Да, я театрал, мне очень это нравится. Но вообще если переходить на другие области жизни мне нравится командные виды спорта вот например я занимаюсь волейболом раньше занималась в любительской лиге в петербурге потом получила травму а сейчас мы ходим с коллегами играть в волейбол на песок и это очень команда образует
0: можешь ли ты рассказать какую-то свою ошибку к чему она привела и какие выводы
1: ты из этого сделала когда мне предложили роль руководителя. Я вообще, получается, выросла в руководителя и специалиста. Я была аналитиком, я росла сначала по грейдам, да, я была джуниор-аналитиком, middle аналитиком сеньором. Потом мне очень захотелось управлять командами маленькими, другими аналитиками, и у меня появилась маленькая команда, я была тим-людом, а потом мне предложили роль руководителя. И я помню, я такая сразу подумала, хочу или не хочу, подходит это моим целям или не подходит. Все сошлось, я пошла в работу, и у меня было первое желание научиться всему сразу, вот прям вот почитать и почитать. Давайте схожу на курсы и так далее. Это не катастрофическая ошибка, это просто это один из кейсов. И я помню, мой руководитель мне сказал, что «Настя, подожди». Успокойся, всему научишься, всему тебя научим. Главное сейчас посмотреть по сторонам, понаблюдать, какие у тебя вокруг процессы, и уже начинать встраиваться в этот процесс, а потом уже приходить с базы. И это, кстати, был классный совет, и теперь я вот такой я урок вынесла из этого кейса, то что важно. В моменте остановиться, посмотреть на ситуацию сверху, то есть посмотреть на картинку, какая вокруг тебя она вырисовывается, и тогда уже принимать решение, и не хвататься за все-все-все ну, инструменты. И это помогает держать э, себя в фокусе и не размазываться. Это вот такая у меня хорошая история. А продолжение того, что я была начинающим руководителем, я помню, очень много брала на себя, и не учитывала этот инструмент или задачу менеджера как коммуникация. Например, я работала на аутсорсе, к нам пришел клиент, нужно было сделать срочную оценку, и я такая решила спасать всех и вся. Вспомни, да, треугольник Картмана, я такая решила спасти всех, решила пробить свой героизм и сказать то, что я сейчас вам сделаю эту оценку прям к завтрашнему утру, хотя сейчас уже вечер. Я такая пошла работать, работать, ночью сидела, а потом выяснилось, что это не нужно было делать, потому что нужна была верхнеуровневая оценка и так далее. Я не спросила о конкретном результате, что от меня вообще требовалось. Да, я молодец, что проявила героизм, но это не принесло эффект. И поэтому главный урок, который я вынесла, во-первых, собирать обратную связь сразу. И когда тебе ставят задачу, или ты сама себе ставишь задачу, или кому-то, важно обсуждать ожидаемый результат на выходе. И теперь я тоже применяю такие штуки, например, там, по смарту, это ситуационный менеджмент, когда мы ставим ä, разным людям разные задачи в зависимости от их уровня. Обязательно проговариваю ожидаемый результат, потому что это повышает прозрачность, и это более эффективно. Вот у меня были такие интересные ошибки и выходы. Супер. Удаленка или офис? Гибрид. Почему я говорю гибрид? Для меня сейчас, если не говорить не про всех, а про меня, то для меня это сейчас гибрид, потому что я недавно завела собаку, я сижу дома, я вынуждена сидеть дома, поэтому работаю удаленно. А так, если говорить про команды и вообще рассуждать шире, то мне кажется, что... Здесь тоже уместна гибридная форма, потому что много людей не в одном городе, то есть много классных, потенциальных, талантливых людей, сотрудников, которые разбросаны по миру, не только по нашей стране, и с которыми надо работать которые приведут тебя к классному результату. Поэтому я вот стремлюсь не ограничивать. Например, даже при найме мы смотрим не только на тех людей, которые есть в Петербурге. У нас при найме мы смотрим вообще на всю Россию и дальше. Потому что надо искать талантливых людей.
0: А какими приложениями и сервисами в работе пользуешься чаще всего?
1: О, ну я тебе уже сказала про Toggle. Это как раз-таки эта штука для тайм-треков. И там прекрасные диаграммы, круговые диаграммы. Да, точно они, а где можно делать какие-то цветовые разметки, делать свои проект, разбивать на задачи. И ты все это видишь, разрезаешь вот этого пирога и смотришь, куда уходит твое время. Очень классный инструмент. Еще использую Notion, использую для всего своего личного. То есть я там веду свой индивидуальный план развития, я там веду маленький досье на моих сотрудников. Ну, то есть я веду там я наши мы сейчас секрет
0: какой-то раскрыли? Или...
1: Надеюсь, что нет. Но вообще я веду там маленькие заметки по сотрудникам, какие конкретные задачи ставила, как там настроение. Вообще у нас есть практика проведения индивидуальных встреч один на один с сотрудниками. А я же функционально руководитель, у меня... 12 ребят в отделе. Нет, 13 ребят в отделе, поэтому я с каждым встречаюсь с определенной периодичностью, смотрю, как там ребят настроение, что ребят напрягает. И мы также смотрим их индивидуальный планы развития, чтобы смотреть вообще, актуальные перед ними задачи стоят или нет. И это я тоже себе сохраняю в ноушен, потому что мне важно не утонуть в своих заметках. Я люблю систематизировать, и мне нравится то, что там есть вот такая вот история моего взаимодействия с моим сотрудником, что, кстати, и хорошо играет на мою эмпатию. То есть я вспоминаю, что было, и могу конкретному сотруднику прийти с конкретным предложением. То есть я буду знать, что и как разговаривать с конкретным человеком. Это Notion. Кстати, я вчера у меня была вчера менторская сессия с аналитиком не из моей работы. Я являюсь ментором в сообществе Women in Tech, это когда женщины помогают друг другу в IT. Вот у меня есть Менти, и у нас с ней была вчера заключительная встреча. И она мне, кстати, показывала прикольное приложение, прикольную систему Obsidian. Может быть, ты слышал, не слышал. Это такая штука, которую используют научные сотрудники, пишут свои заметки. И есть такая легенда, я не знаю, я не проверяла, есть такая легенда, что один... Э какой-то научный сотрудник с помощью маленьких заметок в Obsidian написал диссертацию или используя такую же кластеризацию. Что-то такое. Короче, прикольная система, и эта штука умеет тегировать заметки и потом составлять интересные диаграммы. То есть он может составить граф, твоих заметок. Например, ты такой составляешь базу знаний и их между собой связываешь, а потом Obsidian может тебе показать вот этот граф твоих заметок, как они связаны друг с другом. Ой, это очень интересно. Так, ну я не пробовала, надо посмотреть.
0: Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? И если да, то какие навыки прокачиваешь и какой формат для этого выбираешь?
1: Так, вообще, опять начну издалека, как аналитик, с контекста начинаю. Я адепт философии Кейдзен. Это японская философия непрерывного улучшения. И я считаю, что если человек хочет развиваться, он должен делать это непрерывно. Вообще, эта техника не только для людей, а вообще для продуктов, для компаний и так далее. Но я это прикладываю на себя как на аналитика, как на руководителя. И поэтому мне важно актуализировать свои навыки, и развиваться дальше. Ну, то есть идти как этот паровоз, как локомотив. И, например, из последнего я недавно прошла обучение по голосу и училась разным техникам по настройке голоса, как не волноваться перед выступлениями. Кстати, я сегодня тоже проделывала разные техники, как мне собладать со своим волнением перед нашей встречей. Надеюсь, волнение в голосе не слышно. И... Ты права. Да, я надеюсь. Это вот последнее обучение, которое проходило. До этого я вписывалась в разные курсы от разных онлайн-платформ и также проходила обучение менеджменту в высшей школе экономики. Это было одно из самых классных решений. Я сегодня рассказывала о том, что мне посоветовали не изучать сразу теорию менеджмента, когда я стала руководителем, а просто понаблюдать. И через какое-то время, там прошло года два, я поняла, что мне не хватает базы, и теперь я готова получить базу, получить техники со стороны, посмотреть, как другие работают. И я пошла на переподготовку в вышку в Питерскую на программу «Мастер и менеджмент». И это было круто, это дало мне хороший буст. Некоторые инструменты, которые вот я сегодня называла, я взяла оттуда.
0: Если у тебя появляется свободное время, что ты выберешь? Почитать книгу, посмотреть что-то или, может быть, послушать?
1: Если говорить, что я делаю, а не хочу. И я чаще всего смотрю. И смотрю видеоконтент. Смотрю какие-либо интервью или там краткие пересказы книг. Я помню, как-то залипла, есть такой канал прикольный. Или, например, смотрю блогеров по анализу. У нас есть блогеры по бизнеса системному анализу. С некоторыми ребятами я познакомилась, и теперь мы даже сотрудничаем, делаем интересные мероприятия у нас на базе кошелька. И про книги у меня есть такой затык, то, что если я начинаю читать книгу, мне хочется закончить ее прочитать. И мне не хочется начинать нового, потому что это такой вот груз. Возвращаясь к теме ведения одновременных проектов, <laughs> если смотреть на прочтение книги как на проект, то у меня много проектов одновременно. И, и некоторые не удается как-то заканчивать, потому что попадает интерес к этому. Вот поэтому э, я больше употребляю видеоконтент.
0: Может быть, что-то можем посоветовать вот как раз э, из каналов, которые, ну, либо из последней практики, книги может быть, что Да, да. Вот
1: я могу точно посоветовать из последних прочитанных книг. Я больше читаю профессиональную литературу сейчас, такой этап у меня в жизни. И последнее, что мне очень понравилось, и что мне помогло, эта книга называется «Пирамида Минта», или «Пирамида Минто», но я называю «Пирамида Минта». Это фамилия, кстати, и это книга про структурность в речи, в письме, в презентациях, как доносить информацию так, чтобы тебя поняли. То есть это там есть определенные приемы, как выстраивать свои мысли. И это классно помогает, потому что эффективные техники там применяются. И я тоже советую своим спикерам, вот, например, у меня есть аналитики в отделе, которые любят и хотят развиваться как спикеры, тоже я им очень рекомендую. И тоже с вами идти, и вам тоже рекомендую, если вы хотите заняться структурностью или, например, начать выступать.
0: Классно! Спасибо большое за уделенное время и за твои очень содержательные, самое главное, позитивные ответы, наполненные энергией. Я думаю, наши слушатели... Слышали, как ты улыбалась, и эта энергия от тебя заряжается.
1: Да, я тебе очень большое спасибо. Мне было очень комфортно, и я хочу какой-то посыл последний, да, отправить, то, что главное, чтобы работа приносила удовольствие. Вот это как кредо, да, чтобы люди получали удовольствие от того, что они делают, и стремились к развитию себя и собственных продуктов.
0: Спасибо за то, что дослушал этот выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работ в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше.